0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det kommer til å skje igjen. Og igjen. Stadig oftere vil farlige sykdommer spre sig fra dyr og over på oss mennesker og føre til sykdom, død og samfunnsproblemer. Og akkurat dette skal vi i Eko ha extra fokus på i en serie resten av denne uka. I dag spør vi om vi gjør nok for å hindre at dette skjer. Nei, sier han vi skal møte nå. Her må det tenkes nytt, og ikke bare på å redde liv og helse.
2: Nå ser vi forresten noe spennende. Nå er en skarv ute på elva her.
3: Du er heldig du får sitte med ryggen til. Ja,
2: ja. og den, den illustrerer det her veldig godt. Nå er vi jo på Lillestrøm, og det er i Men der svømte det altså en skarv, og det er tidligere svoen det i Norge det var skarv i inlandselver. Så det er altså en, en kinesisk underart av skarven som en mener har bredt seg gjennom Asia og Russland og, og kommer på en måte sørfra og østfra. Og de, de kan reise utrolig langt, og, og de kan selvfølgelig bli infisert med ting, og de kan selvfølgelig komme i kontakt med kloak og forurensning der det flyr og svømmer og tar med seg antibiotikaresistente bakterier.
3: Bjørnar ytterhus kaller dem til synekommende infeksjonssykdommer. Det er de som dukker opp fra det store intet og skaper sykdom, død og samfunnsproblemer. Det kan være noe vi aldri har sett før, eller det kan være en gammelig sykdommer som har en eller annen årsak plutselig sprer seg til nye grupper mennesker eller dyr. Og så har vi velkjente sykdommer, som tuberkulose som vi trodde vi hade kontroll på, men som nå har blitt multiresistent og begynner å spre seg med større fart. Vad blir den neste Ebola? Det er umulig å si, sier Rytterhus, veterinær på Norsk institutt for naturforskning og spesialist på sykdommer hos villedyr. Mest redd er en om farlig virus begynner å spre seg mellom mennesker via luftveiene. Ett slikt virus ville få utrolig stor spredningsevne. Influensaviruset er nok en het kandidat. Men det er noe andre å velge mellom. Koronavirus, Ebola og Marburg. En slekting av Ebola.
2: Det har uh, veldig mange fellestrekk. Det heter Marburg fordi det uh, første gang ble beskrevet sjukdom i den tyske byen Marburg. Hos uh, folk som jobber med uh, Apekatter i laboratorier, og så ble de smittet av dette viruset, viruset fra apene, og, og utviklet sykdommen. Men det viruset hører nok også i sentrale deler av Afrika. Og som Ebola-virus ser det ut til at dette egentlig er virus som kommer fra flaggomhuset. Så noe av det verste du kan gjøre for å få Marburgvirus virus det er å være med på en sånn såkalt Bat Cave Expedition eh, som turist i Afrika. Da har han hatt tilfeller av sykdom hos eh, folk fra Vesten.
3: Men, men kan Marburg-virus dukke på samme måte som Ebola? Er det like dødelig, og er, har det mulighet til å spre seg?
2: Dødeligheten ved utbruddet av Marburg den har vært eh, veldig høy, og at dels... Eh, enn det en har sett nå med ebola. Men det har jo ikke vært den spredningen. Så da må det skje et eller nytt som gör att den får nye varianter som då sprer sig raskere enn det en har sett hittil.
3: Men Marburg-virus er så med ebola at det sirkulerer ved naturen og kan plutselig dukke opp igjen.
2: Ja, det är ju et følgestrekk med de aller fleste av de her til synekommende infusjonssykdommene. At de fleste av det de finnes hos styr. Og, og bland dyra så finnes de fleste hos eh, ville dyr. Så sirkulerer de der, og ofte så, så gjør det ikke så stor skade hos de artene det finnes naturlos, Men eh, når det skjer et eller med miljøet, som gjør at mye mennesker kommer hyppig i kontakt med de dyrartene, så skjer det såkalte spilloverhendelser, der eh, mennesker blir infisert med virus eller andre svinterstoffer, og så kan du da, hvis du er heldig, få en epidemi blant mennesker.
3: Hele 75 prosent av infeksjonssykdommene som hopper over på mennesker kommer fra dyr, skriver Verdensbanken i en rapport fra 2010. I gjennomsnitt har det oppstått, eller gjenoppstått, en ny sykdom vart eneste år etter den andre verdenskrig, heter det i rapporten. Og selv om vi dag leder oss over at forskerne nå antagelig har klart å utvikle en vaksine mot Ebola, og vi etter hvert klarer å behandle mange av infeksjonssykdommene, så vil de fortsette å dukke opp.
2: Vi må jo forvente at detta med at det kommer sånne nye sykdommer som bryter ut og sprer sig i befolkningen, det er noe vi kommer til å se oftere og oftere.
3: Vi sitter ved bredden av nite i lilleström og ser på den langveisfarende ferskvannskarven som uaffisert dyker rundt og driver med sitt. Langs den andre bredden ligger det fritidsbåter. Folk går tur langs elva i solskinnet, og bil, fly og tog er høylytt til stede. Det er et godt bilde på hvordan mennesker, dyr og natur må sameksistere i økende grad noe kan ge sykdomsorganismer en unødvendig stor fordel på vår bekostning, mener det til hvert mange forskere.
2: Ja, i, i, I Norge så synes jeg kanskje det er størst grunn til å være redd for, for antibiotikaresistens og at den får antibiotikaresistente mikrober. Det vil uh, gi oss enorme helseproblem. Blant de til synkommende infusjonssykdommene så, så, så regner en Audi-synsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsyns det flottborne sykdommene, delvis på grunn av klimaendringer, tror jeg, så, så har vi sett en økning av det i, i Norge. For det første så ser vi nok til at vi får en del mer sykdom, og at folk får både borreliose, og etter hvert er det jo encefalit, som en virussjukdom. Så kan det være andre flottborne sykdom som kommer
3: in. Det er viktig med medicinsk forskning som kan føre til behandling av flottsykdom, sier Ytrehus. Men skal vi klare å finne ut hvorfor flere mennesker nå får flottbårende sykdommer, så må vi ha en mer helhetlig tilnærming, som for eksempel sier noe om hvordan vi disponerer arealer og planlegger byer og tettsteder. Hva gjør landbruk, vilt- og friluftsforvaltningen? Og helsetjenesten?
2: La oss si at du har i offentlig badestrand der det har vokst opp veldig mye katt i det siste. Og i skauen i nærheten her så har du en veldig stor rådige bestand. Da kan faktisk midlet for, for å gå inn og, og hindre at mennesker får bli bitterflott være å, å rydde katt i nærheten av den badestranden og kanskje gjøre noe sånn at det blir mindre rådige der. Det kan være sånne enkelte tiltak som kan være vel så virksomme som å behandle selve sykdommen.
3: Jeg leste en gang at altså, det er en sammenheng mellom råvdyr, gnagere og eh, hjortedyr.
2: Ja, en tenk oss er jo det. Og I Norge da, og i den vestlige verden generelt så har vi väldigt tette bestandere av hjortedyr. En, en tror aldri det har vært så tette bestandere. Og det er jo eh, noen har ønsket. Det er har vilt forvalte sig frem til. Og det er klart at hadde vi hatt eh, rikelig med råvdyr som hade spist hjortedyr i Norge, så ville det jo mindre hjortedyr, og da tror vi jo at det ville gjort at vi hadde vært mindre flott. Men så er det jo så komplisert at hjortedyra sprer ikke borreliasjukdom, for eksempel, eller skogflott enn seg for Det er det gnager og små Så de må jo også være der. Så det, dette er veldig komplisert å gå inn i, egentlig. Så med de her sykdomsproblemene så er det veldig ofte viktig å ha en sånn økologisk tilnærming, der en prøver å se på alle faktorene. Og så må man ha en sosial økonomisk tilnærming, der en ser på de menneskelige faktorene og de økonomiske faktorene som disponerer for at økosystemet er i den tilstanden det er.
3: I mange deler av verden er folkehelsa blitt bedre. Flere alvorlige infeksjonssykdommer er bekjempet. Men befolkningsvekst som gjør at folk hogger skog og rydder land Globalisering som fører sykdomsorganismer kloden runt, urbanisering og klimaendringer gjør at nye sykdomsproblemer dukker opp til stadig. Og det er flere enn Bjørnar Ytterhus som mener at dette skjer fordi vi mennesker har skapt ubalanse i økosystemene og kommer i kontakt med nye organismer. Birgitta Årsjø är biolog og professor i Merita ved Universitetet i Bergen. Och då har man i Sydamerika
0: stora farmar med majs. Man dyrket majs. Och då vet vi det att vi liker majs, men mus älskar majs. Och det betyder att det finns väldigt mycket mus då i de här majsodlingarna. Och sen höster man den här majsen med stora maskiner. Och då blir det att even mus kommer med och det står som en aerosol då utav inte bara olika saker ifrån majs men också döda mus och blod. Och det här kan då de som sitter på de här höstmaskinerna puste in och få då en svår lungsjukdom og blir veldig, veldig syke. Det er for at de helt enkelt poster in det virus som finns hos disse mus.
3: Ja, for, for viruset kommer da med disse blodpartiklene som virveles opp. Alles og... riktig. Nok et velkjent eksempel, men en litt annen historie er om mypa Det har fruktflaggemus som vart. og virusene kommer ut gjennom avføring og urin og spres som bitte, bitte små partikler. I 1999 startade Nipahviruset en pandemi i Malaysia. Åsstaden var enorme grisefarmer som har rommit av yndlingsmaten til flaggmusen, nämligen frukter. Men man
0: fant ut att grisar där blev väldigt sjuka och fick en svår lunginflammation och even eh hjärnhinnebetennelse. Eh, det här spred sig då till personer som jobbade med de här grisuppfödningarna och det var väldigt hög dödlighet det var ungefär 50 dödlighet hos människorna och inte till här sen då så fanns det fruktodlingar och då var det så att flaggmus kom och ut av det här och sen spred då flaggmusen sin urin och ut över grisarna och därmed kom virus och virus infekterade grisarna och det spreds ju otroligt väl i och med att grisarna stod så tätt. Och sen kom det här då över till människorna sånt. Och det var en för att råda bot på det här så slaktade de över en miljon grisar för att få bukt med det och det är alltså ohygghligt
3: med detta. I fjor var nipa Nipavirus på färd igen den gången i Bangladesh. Da døde 21 av 24 smittede personer. Birgitta Årsø sier at når vi mennesker lager enorme monokulturer, for eksempel av griser, så skaper vi samtidig en arena der ulike virus kan spre seg og også forandre seg.
0: Og even da at man hade gjort sedan inntil hade felt mye virksomhet eh, av den naturlige skogen for å ha fruktodlinger.
3: Sånn at man ødelegger en del av skogen så flagemusen må flytte seg till tillegg for å finne yes. nye, nye steder å være? Ja. Björn Olsen er professor ved Universitetet i Uppsala og expert på infeksjonssykdommer.
4: Med en biologisk mångfald som försvinner, så försvinner också buffertsystemen för att hålla borta såna här virus sjukdomar. Det finns ett annat väldigt bra exempel på en sjukdom som där man ser direkt en effekt av att man hugger ner skog exempelvis och det är ebolaviruset. När man hugger ner skog och fladdermössen då inte har någon stans att ta vägen och plötsligt så får man in det bland människor. Och det beror helt enkelt på att man tar bort den biologiska mångfalden. Det underlättar för dessa virus att ta sig över från en djurart till en annan med fatala konsekvenser som följer. Och det finns ju en eh, tendens nu att den här typen av händelser ökar eh, successivt att vi får eh, nya introduktioner i stort sett varje år av virus som kommer ut ifrån det vilda och tar sig via de tamdjuren in till människor med risk för eh, start av pandemier.
3: Eh Björn Laritrus, vad kan vi göra med de utmaningar vi står inför?
2: Ja, altså, nå er jeg jo jeg forsker og da, da vet du jo det at en forsker sier alltid at man må forske mer og man må overvåke mer, og, og det har et poeng, for det er jo det er viktig å bli klar over hva som finnes og mulig prøve å forutse hva som kommer men det som er veldig viktig er at det skjer en kommunikasjon mellom myndigheter fordi at i verden og kanskje spesielt i Norge som har vi vært veldig flinke til og spesialisere oss og det er ganske tettes godt mellom de som driver med si, infeksjonsmedisin på mennesker og de som driver med detta på dyr til en viss grad og økologer som har kunnskap om økosystemene og for eksempel sosialøkonomer som, som har peiling på storsamfunnet og som de økonomiske endringene påvirker påvirker det. Skal, skal den kunne gripe denne problematikken, så må den prøve å se alt eh, samtidig, og, og klare å identifisere faktorene som gjør at den får sånne infusjonssykdommer, og at den får økte folkehelsproblemer. Så det at den eh, bryter ned, ned de her eh, sperrene mellom, eh, mellom faggrupper, og, og klarer å samarbeide, klarer å utvekse informasjon, er veldig, veldig viktig.
3: One Health. En verden, en helse. Er den internasjonale forskningsretningen der en forsøker å ha en økosystembasert, helhetlig tilnærming til de nye, til synekommende infeksjonssykdommene. Verdens EU og Verdensbanken er av dem som nå tar inn denne tankegangen når de planlegger håndtering av fremtidens sykdomsutbrudd og kriser. Også i USA har arbeidet kommet langt. I flere europeiske land, som i Sverige, er det etablert One Health Centeret. En arena for samarbeide og utveksling av ideer mellom forskere fra ulike fagområder og institusjoner.
2: I Sverige for eksempel det har de et One Health Center. Det, det har vi ikke noe i det hele tatt. Det, det kan kanskje være en ide så kan det kanskje være en idé at vi gjør sånn som i Nederland, og der har de et råd som er sammensatt av ulike myndigheter, som da følger med på sykdomssituasjonen til enhver tid, og utveksler information om hva som skjer med dyrehelse, med vilt levende dyrshelse, med menneskeshelse, og ser om, ser om det dukker opp nå, og da blir de kjent med hverandre, får tillit til hverandre, og kan agere på en helt annen måte. Og så tror jeg jo at det er nødvendig at vi får dette inn i forskningen i Norge, for den, den er som resten av samfunnet vårt veldig sektorisert og delt opp i, strengt i, 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 i forskjellige fagprove, fagdisciplinene. Og at den tar dette inn som noe som skal inn med det tverrfaglige forskningsrådet, at den ser på One Health og, og problemene med tilsynkommende infeksjonssykdommer på tvers av av fagprofessionene.
1: Det sa Bjørnar ytterhus fra Norsk Institutt for Naturforskning. Vi hørte også professor Birgitta Årsjø og professor Bjørn Olsen og reporter, det var Guro Tarjem. Og i morgen, da skal vi se på hvilke egenskaper et virus må ha for å bli en livsfarlig global epidemi.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.